0: Příběhy bez filtru – rozhovory, které míří k podstatě. Minulý týden jsme se v příbězích bez filtru vydali na nelehkou cestu s paní Žanet, která má dvě děti a je rozvedená. Povídali jsme si o tom, jaké to bylo před samotným rozvodem, když jí na kolena srazil vztah s manželem a zákeřná nemoc. Dnes se ale posuneme dál. Co jí pomohlo v nejtěžších chvílích? Jak to celé vnímali a vnímají její děti? A jakou roli v tom všem dnes hraje víra? K poslechu vás zve Jaroslav Tomáš. A pokud nás chcete podpořit, budeme rádi, když tak učiníte například na platformě Hero Hero, kde také najdete za odměnu i bonusový obsah. Co bylo potom? Jak jste to vůbec, dá se říct, možná vstřebávala? Jak jste se z toho potom zbírala? Jak dlouho to trvalo?
1: Bylo to těžké období. Ale z pocitu zranění, zklamání, který tam byl, tak najednou to utrpení, které jsem prožívala, jsem hodnotila, že je jiné. Jednak jsem věděla, že jsem se uzdravila fyzicky, že i když výsledky jsem ještě neměla, ale cítila jsem, že ta důvěra narůstá k Bohu, že najednou se osvobozuju od strachu, který mě spoutávala, který jsem v tom celém svém životě měla a Začala jsem si uvědomovat, že ten dočasný život, který tady mám, nebo ten pozemský život vlastně, který tady mám, je jenom dočasný. Že pán po mně chce, abych mu pouze v těch svých zklamáních důvěřovala a dovolila mu proměnit tu moji bolest jenom hrdlivou touhu vytrvat. A já jsem si řekla, že já chci vytrvat. Že já to vydržím a odvzdám vše do rukou pána a že to prostě z jeho pomoci zvládnu.
0: Komunikovali jste potom ještě s manželem nějak?
1: Určitě komunikovali jsme, ale bylo to v primární fázi kvůli Kvůli dětem, protože obě dvě děti, když odešel, požádal o rozvod, tak nastavil střídavou péči, s kterou já jsem nesouhlasila. A začaly se uh, řešit věci, co se týče nezletilých dětí. Pak následně se řešil majetek klasika jako rozvod, takže ta komunikace byla jenom v mailové podobě. Uh, S tím, že nespomínám moc na to ráda a ani nyní ten náš vztah není dobrý.
0: Jak na to reagovala vaše rodina? Potažmu rodina vašeho manžela.
1: Moje rodina hodně sdílala se mnou všechny tady tyhle intimní věci, které tady sděluju dneska. Takže myslím si, že i ta nemoc, která mě postihla tak, najednou zocelila celou naši rodinu, že najednou se i ukázalo, co vlastně v naší rodině nefunguje, že že je potřeba se zaměřit víc na posílení té víry v pána a najednou, jak kdyby naše rodina mě začala úplně ve všem rozumět, začaly mě podporovat, začali se se mnou stýkat, Volali jsme si častěji, s dětma jsem se více modlila, sdělili se mnou všechny vlastně i ty negativní věci, ten, ten pláč, ten smutek, kterým jsem si procházela. Ale když to vezmu, obě dvě děti mě byly, byly vždycky největší oporou, takže drželi při mě.
0: Co rodina vašeho manžela? Tam jste se úplně odstřihla?
1: Ne, vůbec ne. Rodina mého manžela, manžel má nyní už pouze sestru, s kterou si myslím, že mám dobré vztahy. Vždycky jsem mi brala jako moji další sestru. Mám ji velice ráda a víceméně ona viděla to, co se v našem životě děje, že období, kdy jsme procházeli těžkou krizi, že nás to oba dva strašně vyčerpávalo a že to vlastně nemá smysl. A věřila taky tomu, že se nám oběma uleví a nechala to být. Vůbec se do ničeho nemíchala, nic nekomentovala a rodiče, víceméně se mamka ta byla ráda, protože ta několikrát zmiňovala, že když byla světkem nějaký naší hádky, buď to u nich nebo u nás doma, tak řekla: Já už se na to nemůžu dívat, tak se rozveďte. Jo, takže ona byla víceméně ráda.
0: Jak jste se cítila v tom církevním prostředí po rozvodu?
1: Já jsem najednou začala objevovat to kouzlo právě té farnosti, kde to církevní prostředí mě nahrazovalo to, co jsem ztratila. Já jsem si to ještě v ten daný okamžik neuvědomovala, ale tak, jak mě přijala ta farnost, ne jako odpadlíka, jako někoho, který se proti něčemu provinil, ale jako člověka, který za kterého se můžou modlit, za kterého můžou prosit, který, když potřebujou pomoc, tak jsou napomocní. Takže já jsem tam najednou začala budovat vztahy a beru moji farnost jako moji rodinu, jako, jako, jako lidi, které si nesmírně vážím, kterým jsem nesmírně vděčná za všechno, s čem mě pomáhali za celé období, když jsem na všechno zůstala sama, i v nemoci, i, i po ní. Teďka už je to několik let, přece jenom po tom rozvodu pořád si pomáháme, vycházíme vstříc. Takže farnost je pro mě náhrada rodiny, kterou mě pán dal, protože ta bolest, té ztráty rodiny, kterou já jsem si vlastně neuměla vůbec jako představit, že tu rodinu o ní jednou přijdu a ta bolest byla tak strašně velká, že vlastně pán boh mě místo té rodiny dal farnost a já jsem v té farnosti neskutečně šťastná.
0: Jak to bylo na Slovensku?
1: Na Slovensku, když jsem přišla jako rozvedená v úzkém okruhu mých přátel a mé rodiny jsem vždycky dostala podporu. Vždycky to bylo o tom, že se mě snažili povzbudit. Měla jsem tam tendence, kdy jsem hodně smutnila, kdy to bylo pro mě pořád, jako kdyby bolavý a některé rány se hojí ještě teď. Ale cítila jsem tam neskutečnou důvěru v mé přátelé, v mou rodinu a ten rozdíl jako nevidím. Já teď vidím jenom prostě to dobro a pokoj, který tam je, jak to máme nastavený a jsem za to nesmírně vděčná a děkuji Pánu Bohu, že možná i skrze právě tady takovouhle nemoc Pán Bůh uzdravil vztahy i v naší, v naší rodině na Slovensku.
0: A setkala jste se někdy i s nějakými možná negativními ohlasy?
1: Ne. Musím upřímně říct, že vůbec ne, protože já jsem člověk velice otevřený a upřímný. Na mě člověk vidí, když prožívám štěstí, ale když i prožívám smutek. Já jsem tak strašně průhledná, že si to umí jako kdyby spočítat. Neviděla jsem nic, že by mě někdo odsoudil, nebo že by měl nějaký negativní postoj ke mně, nebo k mé rodině, že by je pomlouval, nebo že by rodiče se museli za mě stydět, protože jim někdo něco vyčítá. Nesetkala jsem se s tím a vůbec o tom nevím.
0: Co vás nejvíce zraňovalo po tom rozvodu?
1: Co mě nejvíc zraňovalo po rozvodu... to vlastně probíhá ještě i nyní. Ono ještě jsou určité věci, které nejsou uzdravené. Je to pořád takovéto ponižování ve vztahu k mému manželovi. To znamená, když se mu nepodvolím, když nesouhlasím s tím, jak on to nalajnuje, on ještě zmanipuluje kolikrát děti nebo to prostředí nebo si to přikrášli tak, abych uh, já nemohla říct ne a musela se mít tvrdě přes ospod nebo přes soud uh, poukázat právě na něco, co jsem, co jsem si nemohla nechat líbit, protože jsem chránila vždycky naše děti paradoxně před ním samým, před tím, jak jak on má nastavené svoje hodnoty a jak kolikrát nechce vidět tu pravdu, i když mu to říkají mnohdy otevřeně a na plnou pusu děti, tak si to nechtěl připustit. Takže nejvíce mě zraňovalo to, že tam nebyla ochota vyslechnout si ani ty děti a vzít si z toho nějaké ponaučení nebo na něčem se domluvit, kdy jsem viděla, že zraňuje je protože já vím, že já tu lásku od pána mám, protože pán je něžný, pán je prostě milý a já mám tak bohatý život s ním, že on mě doplňuje každým tém, v každé situaci přesně to, co mě chybí. Ale ty děcka ještě nemají takovej boží dotek za sebou. Oni, a modlím se za to, doopravdy je to Je to to, po čem nejvíc toužím a co prosím pána, aby měli tu osobní zkušenost s ním, protože já ji měla a snažím se o ní svědčit, snažím se se jim o ní říkat, ale oni si na to musí přijít sami. Takže to ubližování ze strany možná tatínka bezprostředně po období nějakého rozvodu, to hodně zraňovalo i mě.
0: Dá se s odstupem času říct, že v něčem jste třeba to chování vašeho manžela pochopila a dala jste se na nějakou cestu, jakéhosi možná odpuštění, anebo je to nemyslitelné toto?
1: Určitě to je myslitelné a je to, je to cesta, o kterou jsem pána prosila několik let. Já jsem věděla, že to neodpuštění, které tam ve mně je, je určitý proces Uh, za co si můžu sama, ale musela jsem vše svěřit pánu do jeho rukou a vím, že, proces, že odpuštění nejde ze dne na den, že je to proces. Uh, já jsem s odstupem času pochopila, že manžel je takový, jaký je. Já m- Možná to teďka takhle zní, že uh, ho nemám ráda nebo že... Tady jenom něco mu chci vyčítat, ale vůbec ne. On je člověk, který je inspirativní v nějaké oblasti, ale v oblasti, kterou jsem potřebovala já, konkrétně pro rodinný život, pro mě inspiraci opravdu nebyl. A to, čím mě zraňoval, já tím, že jsem odstřihla to působení zlá v té naší rodině, Třeba i skrze jeho skutky nebo jeho slova. Já jsem najednou pocitila strašnou úlevu, protože se začaly zacelovat rány, a postupně jsem začala odstřihávat i takové vztahy, které mě k pánu, které mě od pána odváděly, které mě nepomáhaly v růstu mé víry, ale naopak, který mě od ní odváděli od té cesty a já jsem si najednou uvědomila, že ta moje cesta je, abych mohla být pokojná a plná lásky, tak je prostě cesta s lidmi, kteří to mají podobně, kteří tu víru hledají nebo jsou na té cestě, kteří o tom chtějí diskutovat, kteří to srdce mají podobně jak já, pro službu, pro jakoukoliv pomoc. A já jsem za to nesmírně vděčná a, a jsem šťastná. Naplňuje mě to obrovským štěstím a láskou.
0: Pokud jsem to správně pochopil, tak vy máte děti ve střídavé péči? Ano. Tedy s manželem se nějakým způsobem potkáváte, vídáte někdy ještě teď?
1: Uh, Potkáváme se úplně minimálně, napíšeme si takové ty uh, provozní záležitosti, co je potřeba, když je změna nějakého předávání, nebo teď se řeší uh, přijímací řízení na střední školu u dcery. Uh, teď to byl zajímavý uh, moment, jste mě připomněl, uh, jak jsme si předávali děti o Vánocích, Měla jsem i takové jako nutkání, protože štědrý den v letošním roce byly děti se mnou. Chtěla jsem ho pozvat, ať přijde za náma, ale opět proběhly, opět, opět proběhly nějaké nepříjemné e-maily a nepříjemné vyřizování, kde jsem, kde jsem od toho upustila ale dokázala jsem se přesto přenést a když mě ty děti před silvestrem, protože štědrý den byli se mnou, pak tři nebo čtyři dny byly s ním a pak mě zase přivezil, potkali jsme se tady ve dveřích a přál dětem, já jsem stála ve dveřích, přál dětem všechno dobrý do nového roku. Jednomu i druhému dítěti podal ruku a byl na odchodu. A já jsem se tak jako na něho usmála a šla jsem za ním, podala jsem mu ruku a řekla jsem, přeju i tobě všechno nejlepší do nového roku a ať je hlavně lepší než ten uh, lonský. Nebo ať je ten budoucí lepší než ten letošní. Jo, A to mě prostě vím, že já tady tohle dokážu, že uh, nemám problém vůbec, jako kdyby s nikým, co se týče komunikace, co se týče naslouchání, Jsem taková, jaká jsem. Lidi, kteří mě znají a ví, kým mají to dočinění. Ale co se týče mého muže, ráda bych, aby ty naše vztahy se zlepšily. Ale bohužel je to práce nás obou.
0: Teď možná zůstaneme chvilku u těch dětí. Jak to nesli oni? Jak jste to vy s nima komunikovala? Nebo možná vy oba?
1: My oba, to nevím, jak to komunikoval s nima můj muž. Nicméně v období bezprostředně um, před tím rozvodem, to bylo v období, protože jakmile se odstěhoval manžel, tak uh, děcka ještě přesto předtím vlastně neproběhal opatrovnický soud, takže děcka uh, chodili za ním na týden, pak byli se mnou uh, týden. Snášeli to strašně těžce. Uh, vím, že jsme měli problémy s dcerou ve škole, měla naprosté kázenské prostě problémy, kde své negativní jako kdyby pocity a emoce projovala tak, že, že šikanovala ostatní, že nějakým způsobem potřebovala ze sebe tu negaci dostat a měla kázenské problémy neskutečným způsobem, takže několikrát jsem byla ve škole, ještě tenkrát vlastně byla na prvním stupni základní školy, kde naštěstí třídní učitel se mu popsala tu situaci, takže vzájemně jsme spolupracovali a monitorovali jsme tady, tady tenhle čas. Domlovala se ji a snažila jsem se ji vysvětlit, že to bude dobrý, že má nás oba, že se pro ní nic nemění, že jsem se ji snažila ujistit a tohle bylo pro ní strašně důležitý, že i v momentě, kdy je státou, tak kdyby chtěla mě vidět, tak není s tím žádný problém. S tímhle měl můj muž ze začátku neskutečné problémy. Musela jsem si to bohužel vymoci až u soudu, kde jsem na tom trvala, aby to bylo uvedeno písemně protože měl ty tendence, že ji zakazoval. Ale já jsem se ji pořád snažila ujistit, že když chce být více se mnou a nakonec ta střídavka dopadla, takže ona je se mnou díl než jenom sedm dní. Ona je se mnou devět, byť je to střídavka. A je to fajn, protože ona v tom období to potřebovala. A takový ten pocit toho bezpečí, který oni najednou jako kdyby ztratili, ne tím, že se přestěhovali někam jinam, ale viděla jsem, jak se v tom plácali, jak to bylo pro ně nepříjemné a doopravdy to, s čím si museli jako kdyby projít, strašně mě to mrzí, že já jako matka jsem jim takovouhle situaci jako kdyby připravila, že tohle jsem doopravdy nikdy pro ně nechtěla a mrzí mě to.
0: Jak se k dětem chovat v takových situacích? Co možná z vašeho nějakého pozorování je, je nejlepší v tu dobu?
1: To je spíš otázka na odborníka asi, ale...
0: Nebo jak to máte vy?
1: Já to mám pořád stejně. Jsem tady pro mé děti kdykoliv a kdekoliv když vím, že jsou v péči o víkendu s mým mužem, naplánuji s Imši svatou tak, že prostě je vyzvednu a jedeme spolu. A prostě nemusí vynechávat, kdyby nedělním Še svatou, protože taky muselo proběhnout nastavování hranic, co se týče nedělním Še, aby můj manžel pochopil, že to opravdu myslím vážně a že ta odpovědnost jeho jako rodiče, který u toho křty, křtu sliboval, že mě aspoň pomůže a ne, že tomu bude bránit, že jednou to, se mu to spočítá a najednou, jako kdyby i pochopil, že ty děcka, když se vrátí sem, Vše svaté, tak jsou úplně jsou jako rozkošné, jsou naplněny to boží milostí je vidět, že s nima aspoň já to tady vidím, my když přijdeme, pak chystáme společný oběd v neděli, uh, tak se můžeme úplně jako perfektně tady doplňovat, bavíme se o všem a třeba i nějaký rozepřek, které dejme tomu v sobotu, sourozenci mezi sebou měli, tak úplně na to nahlíží jinak. Krásně spolu diskutujeme, baví se normálně, smějeme se, nebo každý si zase na chviličku do svých pokojů, že já vidím, že mm, nás to strašně zbližuje. A je to tak, pán Bůh prostě touží po tom, aby, aby ta láska, kterou my v sobě máme, abychom si ji uchovali, abychom ju čerpali, A chtěla bych možná všechny matky, které přemýšlí nad tím, jak kde a jak se doplnit, jak si doplnit tu lásku, kterou by mohly těm dětem dát, tak mám na to úžasnou úžasnou pomůzku. Je to to modlitba za za naše děti. A je to modlitba v jednom společenství, modlitev matek, kde... Je to společenství, které nás učí takové větší důvěře pánu, té odevzdanosti všech tady těch trabulů a těch, těch problémů, které s těma dětma máme. A neskutečným způsobem za těch x let se vidím to i na sobě, jak jsem byla plná strachu a plná prostě bezmoci, nesvobodná, tak najednou se to proměnilo v takovou tu naprostou důvěru, kdy vím, že pán Bůh se jednou dotkne, že ta Dětská víra se přetaví na tu víru živou, já jsem o tom přesvědčená, ale když jim budu dávat ten příklad té té lásky, občas být nekompromisní v tom, co je potřeba i v té křesťanské víře dodržet například pravidelně mši svatou v neděli, kdy jsem řekla, no nám se nechce, protože jako u my nemusíme a tam je to pohodlnější. Nějakým způsobem jsem je přesvědčila, že to tu cenu má a oni si myslím, že ví, že je to nutný a že je to důležitý. A mě jako matku to neskutečným způsobem i nabíjí. A tak, jak jsem zmiňovala, že když jsem držela toho manžela za ty ruce, za tu jednu ruku v tom kostele, tak to děláme pořád doteď s dětma. Že když je modlitba odčenáš, já si chytnu obě dvě děcka za ruce a já jsem jim vysvětlala, proč to dělám. Že to je vlastně pro mě zdroj té lásky, která proudí z Boha přes ně. A přestože syn mě neříká, jak mě miluje, že je velký kluk, proč by to dělal, že jo? <laughs> Já to ani nepotřebuju, tak ten daný okamžik prostě cítím jeho lásku. Cítím lásku své dcery a cítím prostě takový ten pocit naplnění. A toho přesně to, co jsem si přála, abych v té rodině prostě cítila a abych v té rodině měla.
0: Vy jste na to možná už částečně odpověděla, ale jak se k těm dětem chováte, aby i přes to, co se vám stalo, co vás potkalo, vnímali tu rodinu jako důležitou?
1: Je to asi osobním svědectvím. Je to o tom, že... Ten upřímný rozhovor o to vysvětlování, oni ještě byli v období, kdy všemu nerozuměli. Syn už má teďka osmnáct, přece jenom už nepotřebu mu vysvětlovat tak, jak mladší dceři. Takže vysvětlovat, proč se tyhle věci dějí, proč jsem se takhle třeba chovala, proč jsem tady tohle takhle třeba udělala, že najednou, když se o tom bavíme, tak oni umí i ty věci pojmenovat. Že oni umí pojmenovat, co znamená zranit, oni ví, co znamená zranit, oni ví, co znamená odpustit, oni ví, co znamená poprosit o odpuštění, pokořit se před druhým a přijít a žít s mami, promiň, nebo brachosory, jo, je to různá retorika, ale brácha to bere, když dcera třeba přestřelí, nebo naopak, když je to, když, když brácha prostě uh, něco vytkne uh, sestře. Uh, takže mluvit pořád o tom, odpouštět si a začínat od znova, prostě dávat tu naději do každého dne, že každý den s pánem může být lepší a je to jenom na nás, jakým způsobem my se k tomu postavíme a jakou volbu si zvolíme.
0: Chápu to tedy správně, že Je důležité v takovém okamžiku brát ty děti jako plnohodnotné partnery v diskuzi a především se k ním chovat upřímně?
1: Určitě, protože i já, co se týče budování vztahu, stavím na upřímnost a vyplácí se to. V jakémkoliv vztahu, pokud je nějaká lež, vzniká nedůvěra a možná, I vy sám víte, pokud je někde nedůvěra, jak těžko se opět buduje důvěra zpátky. Já nechci zažít to, abychom si tady lhali nebo něco nalhávali, takže upřímnost neboli neklamat je to první, za co co i děti ví, že dostali trest, když jsem na to přišla. Když byly ještě menší, kdy třeba si vzpomínám, jak (laughs) dcera mě řekla, že si vyčistila zuby. Já jsem přišla a viděla jsem, že kartáček je suchý tak jako opravdu jsem mi za to pokárala a já jsem řekla, cokoliv se dá vyřešit, jenom se nesmí utolohlát, jako přijďte, řekněte pravdu, všechno se dá řešit, jenom je potřeba se o tom bavit upřímně. Takže sázím pochopitelně na upřímnost uh, a o tom, že jsou to bytosti jako každé jiné, samozřejmě nemůžu jim říkat úplně do detailu vše, ale ano, bavím se s něma jako s plnohodnotnýma lidma, kteří těmhle věcem rozumí a musím říct, že jak pán Bůh vlastně i to zlo proměňuje v dobro, tak vidím, že v určitém ohledu strašně dospěli, strašně vyzráli, že ten rozvod je jim to, jako kdyby uspíšil to vyzrání v takové té odpovědnosti za sebe, odpovědnosti i za mě, že když vidí, že mě je třeba nějak smutno nebo že se něco děje, tak přijdou oba dva že si se mnou chtějí povídat v autě, když někam jede, že se se mnou chtějí modlit ruženec, když jedeme třeba autem a pak můžeme na to navázat těma, těma prozbama a já už potom vím, když za něco prosit se pro ně jako kdyby důležitý, jo? Že, že tam vidím, co je vlastně trápí, přestože mě to třeba neřekli. Ale můžu tu prozbu pánu jako předložit znovu jako matka, ale můžu i otevřít, Nějaký rozhovor, pakliže dítě se mně chce zdůvěřit, někdy potřebuje k tomu dozrát, třeba dcera je konkrétně na tom, že je hodně, víc uzavřenější než syn, tak třeba přijde až za dva dny a řekne: Mami, ty se, hele, je to tak a tak, ještě to úplně nevím, ale mám tady s tímhle a s tímhle problém. Takže neskutečným způsobem ty vztahy to utužuje a to sdílení i toho špatného, co se nám jako v životech děje. A je možná jako dobře, protože ty dětská si můžou už nyní uvědomit, co vlastně v životě nechtějí.
0: My jsme mluvili o tom špatném, co možná přinesla ta situace, kterou kterou jste prožila. Ale vy jste teďka přešla do takové té roviny možná vidět i na tak těžké zkušenosti něco pozitivního. Je tam víc nějakých pozitivních aspektů, které vám to přineslo do toho současného
1: života? Určitě. Já jsem si to začala uvědomovat hnedka vlastně, když jsem procházela tou nemocí a jak jste se mě ptal, co byl jako kdyby ten poslední moment uh, toho rozpadu našeho manželství. Já jsem si tenkrát, jak jste se na to ptal, na to nespomněla, ale teď si uvědomuju, že vlastně my jako manželé, dobře nechci mluvit za něj, ale cítila jsem to takhle, ale já určitě za sebe chci říct, že v ten daný moment my jsme nebyli za nic vděční. My jsme měli všechno, ale my jsme si ničeho nevážili. A vlastně to, co si člověk jako kdyby, co jsem si já uvědomila, tak jsem si uvědomila být vděčná za drobnosti, za maličkosti, za úsměv, za dobrý skutek, za výtí vstříc. protože jsme se teďka s kým si bavili o té jednotě, jak je strašně důležitá vlastně jednota v rodině, kterou já jsem nezažila. Já jsem mu nezažila více ani u mých rodičů a nezažila se mi ani v naší rodině. Ale mám svoji vlastní rodinu, mám rodinu já a moje dvě děti a musím říct, že tady jednota nějakým způsobem panuje, nevím, jak je to možné, ale bavili jsme se o tom, že co to vlastně znamená, asi s dětma, a bavili jsme se o tom, že vlastně jednota znamená, že musíme být z komfortu, to znamená dostat se do nějaké diskomfortní zóny a abychom tu jednotu, po které toužíme, abychom si je porozuměli a a všechno fungovalo tak, jak má, tak tady tohle se musíme naučit a dalším krokem, abychom to uměli tak a viděli, proč to má ten smysl, je, aby jsme byli vděční za to, co nás potkává v tom životě, Co, co prožíváme, kolik dobra můžeme kolem sebe vidět, je potřeba si jenom strhnout ty klapky z očí a více otevřít to své srdce tomu dobru a být prostě vděčný za život, za dar víry, za, za děti, za farníky, za kněze. I za toho může děkuju každý den, protože je otec mých dětí. Je to taky boží dítě. Byť Pána Boha nezná, odmítá ho a staví se k němu, um, jak bych to řekla, odmítá ho, ano, takhle bych to uzavřela. Ale to dobro prostě můžeme vidět ve všem a to je o tom nastavení a právě to negativní, co přineslo mě, je přesně tady tenhle postoj, že jsem změnila jako kdyby postoj a vnímám nyní to, co žiju a to, co prožívám pouze v tom pozitivním slova smyslu.
0: Jak se proměnila ta vaše víra? Ono, myslím, že to prostupuje celý ten rozhovor Vlastně tím, co říkáte, tak jste nastínila, že ta víra také přešla z nějaké tradice, možná k takovému tomu upřímnému žití.
1: Ano, vnímám to taky tak, protože ten boží dotek, který který já jsem zažila, ve spoustu situacích. V situacích, kdy si teďka vzpomínám... (laughs) Těsně před uh, soudním stáním, kdy uh, byla moderovaná adorace a přišla jsem úplně ubulavená, protože od té doby, co manžel odešela, než proběhl soud, tak to bylo tři čtvrtě roku. A pořád, pořád jsem se modlila za nějaký zázrak, že to stáhne a, a furt jsem strašně doufala, že pán nějakým způsobem zachrání naše manželství. A, a tak jsem tam sklečela v, v té lavici úplně prostě v slzách, a, a už jsem si říkala, tak já tohle nezvládnu. A když byla ta poslední aktivita, téma byla láska k blížnému, tak jsme si měli jít pro nějaké slovo předoltář. A já jsem měla úplně prostě tuhé nohy. Já jsem nebyla schopná prostě více vít. Já jsem byla úplně mimo sebe, ale vůbec nechápu, jak, co se stalo, ale pak, až jsem se trošičku uklidnila problém z těch svých myšlenek, tak jsem měla uh, to slovo, které bylo tenkrát ve formě srdíčka na kolíčku, připlé na límečku své košile. A měla jsem jedno srdíčko na jedné straně a druhé srdíčko na druhé straně. A vůbec se ani nevybavuju, že by někdo ke mně přišel a že by mě tam jako někdo něco dal. A tak jsem si to jako sundala a teď si koukám. Aha, Izajáš, 49, 15, 17. Jsem si vzala druhé srdíčko a podívala jsem dal to je stejný odkaz. A jsem si říkala, co to znamená? A v ten daný moment jsem si uvědomila, že vlastně pán Bůh mi něco říká a on mě to ještě potvrzuje. A pán mě vlastně potvrdil to, co se mě neskutečně jako kdyby dotklo a to, je, to byl ten zlom v tom vnímání té víry, kdy se mně spadly vlastně veškeré pochybnosti, kdy já jsem si říkala, tak wow, to je přesně ono, pane, co já jsem potřebovala prostě prožít, abych konečně ti mohla věřit, abych tam nemusela pořád jako uh, si mm, nějakým způsobem ti diktovat, jak, jak bych si to přála, jak by to mohlo být. Pan Bůh mě prostě ujistil, že jsem jeho milovaná dcera, že si vyril mé jméno do dlaní, že ví o všem, co se v mém životě děje, že mám pro něho neskutečnou hodnotu a že vlastně ještě to pokračovalo, jestli si to dobře vybavuju, že ti, co tě bořili, už jsou pryč. A v ten daný moment, jako kdyby ten strach z toho rozvodu, strašně jako kdyby mě pomohlo osvobodit se od toho strachu, že já jsem vnímala, že vlastně já v nějakým způsobem se potřebuji odpoutat od toho muže, protože já jsem byla neskutečně na něm emočně závislá. A mě to strašně svazovalo. A tohle byla odpověď na to, jak žít. A tohle mě ujistilo... Nebát se pánu jenom důvěřovat a budovat si a posilovat tu víru, protože tu naději jsem tam vždycky měla. Jenom ta víra byla slabá. A je to, je to denodenní zříkání se a odevzdávání se pod, pod jeho ochranu. A já doufám, že to zvládnu do konce mého života. <laughs> Takže není všem dům konec, musím, musím s tím bojovat každý den.
0: Co se týče odluky církevní, vy jste mi psala v tom mailu, že jste podala žádost o to zneplatnění církevní. Ano. Jak, v jakém je to stádiu teď?
1: Upřímně se přiznám, že nevím. Bylo to tak, že já jsem chtěla přijímat svátosti a už jsem dostala takové jako dvě znamení, ani ne svarnosti, ale jednou jsem byla na duchovní obnově pro rozvedené, kde nás přímo vybízeli k tomu, abychom si to dali do pořádku, že existuje odluka, nebo pak konzultace, možnost neplatnění. Pak jsem se zase ještě s někým potkala, kdo mě řekl, hele, dej si to raději do pořádku, přece jenom pořád jste před pánem manžele. No tak jsem na to biskupství teda šla, dozrála jsem k tomu ještě třeba před dvěma lety jsem nebyla schopna vůbec bez emocí a bez selstery od těchto záležitostech mluvit. A už vůbec ne takhle otevřeně. Všechno to byl proces, takže já jsem k tomu jako dozrála, že si konečně jdu udělat pořádek i v tom duchovním uh, pojetí, tak, jak by to mělo být správný. Uh, navštívila jsem biskupství, kde jsme probrali všechny, všechny ty záležitosti. Byla jsem na výslechu. Můj manžel teda odmítl spolupracovat, řekl, že on to nepotřebuje, že to pro něho důležitý není, přestože jsem ho žádala několikrát, aby tam šel aspoň kvůli mě. Vůbec ho to nezajímá. Moc bych si přála, kdyby prostě změnil názor, ale tak bohužel. No a teďka proběhly výslechy, světku, které já jsem uvedla, protože z druhé strany um, tam žádný svědci navržení nebyly. Um, jak to dopadne, přiznám se, nevím, ale já panu věřím, že uh, já jsem smířena úplně se vším. Možná ještě před, před rokem, možná jsem tak měla takový tendence, uh, že si ještě neumím představit, jako mít jako život sama, být sama se sebou a, a mít život bez partnera nebo být sama tak. Ale teď už jsem k tomu dozrála, že jakákoliv cesta, kterou pán Bůh má pro mě připravenou, je ta správná. Takže já jsem smířena úplně se vším. Jak to probíhá, nevím. (laughs) Ale určitě pokud ještě budou něco na biskupství potřebovat, něco doplnit, tak mě určitě budou kontaktovat. Ještě je to na straně, myslím, u Slováků, že by tam měl být nějaký výslech na Slovensku. Takže je to v procesu.
0: Vy jste tady zmínila tu eucharistii, to svaté přijímání. Jak to máte vy momentálně?
1: Momentálně to mám tak, že žiju sama v čistotě. Samozřejmě jsem hříšna jako každý jiný. To znamená, snažím se chodit pravidelně k svatosti smíření. Mám duchovní doprovod mého kněze, za kterou se modlím, aby i v té době, kdy jsem nevěděla, do které farnosti, co a jak, koho mám oslovit, strašně jsem se stydila za všechno, co jsem v životě provedla, tak jsem se začala modlit, pane Bože, dej mě nějakého duchovního, který mě takhle povede. A on mě fakt takového duchovního poslal. A to je úžasný člověk, moc si ho vážím, spoustu věcí prostě se mnou řeší, neradí, ale vždycky, co, co řekne, tak je pravda. A já teďka s tím, že chodím k svátostem nebo ke svátosti smíření, navštěvuju pravidelně mše svaté, vlastně to uzdravování jsem si začala uvědomovat až skrze tu Eucharistii, takže já jako kdyby se těším, že jdu na tu mši, že chci přijmout toho pána, já to i úplně fyzicky cítím, jak když si sednu do lavky tak kolikrát prostě mě tečou slzy z očí, jak se něco ve mně děje, nebo mám husí kůži, kdy prostě se snažím zpřítomnit ten daný okamžik, jak ten pán se mě prostě nežistně dává, jak vstupuje do mého srdce. Tak to se vůbec jako nedá popsat, ale já to doopravdy cítím a je to neskutečný pocit, který chci zažívat pořád. A, a, a to je prostě úžasný.
0: A jak si díváte na to, že, že církev v některých případech těm rozvedeným tu eucharisty odpírá, dá se říct. Myslíte si, že to je možná z nějakého pohledu trošku nedostatek? Že přeci jen ten Ježíš i v té Bibli, když si čteme, tak chodil právě za těmi hříšníky nebo za za těmi lidmi odvrženými možná společností?
1: Možná je to nějaký nedostatek, ale nejsem v pozici, abych něco soudila. To v žádném případě nechci. Vždycky jsou na to nějaké důvody proč je to tak, nebo tak. Uh, já jsem se rozhodla, a bylo to moje vlastní rozhodnutí, uh, mohla jsem mít takovej nebo makový vztah. Mohla jsem tím strašně zamotávat uh, hlavu uh, mých dětí, protože najednou by se tady objevil někdo cizí. Ale já jsem se rozhodla, že nechci dělat stejnou chybu, že zaplať pán Bůh, jsem se s ní poučila, Nechci žít v říšném svazku, proto vím, že nejdříve se potřebuju uzdravit, což se děje a Pánu Bohu jsem za to neskutečně vděčná, protože to jsou různé způsoby které, a cesty, které on mě přivádí, na které on mě přivádí. A já, já z mé pozice je to o rozhodnutí, takže jak to mají ostatní a proč to takhle jde nebo nejde, to nedokážu říct.
0: Ještě se vás zeptám na jednu otázku. Co byste poradila svému 20-letému já?
1: Jejda, <laughs> co bych poradila mému 20-letému já? Kdybych to mohla vrátit všechno zpátky, možná? Taková ta rebelie, která, která tam proběhla. Více poslouchat samozřejmě rodiče. Více jako možná diskutovat na toto téma s lidma, kteří ty zkušenosti mají. A protože mezi vrstevníkama, mezi kterýma já jsem se pohybovala, protože tady jsem byla sama v tom Brně, já jsem tady neměla nikoho z řad dospělých. A možná by mě tenkrát pomohlo, kde bych znala názory a viděla jiné rodiny. Takže kdybych já prostě viděla trošičku pod pokličku třeba těch blízkých rodin, kde se žije třeba dobře a není to na oko, doopravdy žijou dobře, tak se více pidit. Jak to, že se vám všechno daří? Jak to, že tady to takhle funguje? A vzít si prostě příklad z toho dobrýho. A naopak se snažit možná i rozklíčovat, aha, tak tady tahle rodina, tam se něco děje. Proč se tady tohle děje? Jak oni žijou? Trošičku si udělal nějakou trošku analýzu, ale Těžko teďka říkat, protože k tomu člověk musí dozrát.
0: Ještě možná taková bonusová otázka. Co byste vzkázala ženám, mužům, kteří se nacházejí v takové situaci, té nejtěžší? Třeba jsou v nějakém jako už konečném stádiu toho manželství, kdy už to nejde zvrátit?
1: Co bych jim vzkázala? Co by vám
0: třeba možná pomohlo v tu dobu?
1: Já vlastně to, co mě pomohlo, to jsem všechno dostala. Ale ten daný moment, jsem ještě za to nebyla vděčná, to přicházelo postupně z tou děčnosti. Být vděčný za jakýkoliv podnět, který nás uklidní, který nám dodá nějaký pokoj a nějaké uvažování, střízlivé uvažování, protože když jsou v tom emoce, strašně těžko se rozlíšit, co je to správný. Takže mít důvěru v někoho, o kom vím, že žije tak, jak by se žít mělo, že uznává podobné hodnoty a prostě o tom diskutovat s ním, ptát se na jeho názor, ale udělat si ten názor svůj, ale aby tam bylo to pozbuzení, že obklopovat se lidma kolem sebe, který, který vám dodávají naději, který vás povzbudí a ne lidma, kteří a budou všechno kritizovat, který budou toho druhého proti vám jenom poštvávat, a který budou všechno hodnotit. Je to jak o těch vztazích, jo, že koho si pouštíte do života, tak takovým člověkem se začnete stávat. Takže je to přesně o tom, koho si chcete do toho života pustit. Takže nacházet tu naději a to pozbuzení, pokud je to někdo nevěřící, tak nemůžu říct, že v Bohu, ale primárně samozřejmě nacházet tu naději v Bohu, protože pán Bůh je láska, pán Bůh je dobro, pán Bůh je pokoj. Takže to je asi taková ta, takové to mé doporučení, ale ptát se a hledat. pakliže Bůh existuje, tak se ptát, pane, jestli existuješ, tak se mě ukaž.
0: Paní žanet, já vám moc děkuji za upřímnost, za otevřenost, za rozhovor.
1: Taky děkuji.
0: To je z dvoudílného příběhu s paní Žanet vše. Za spolupráci děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. A pokud se vám líbí naše práce, podpořit nás můžete na platformě Hero Hero, kde vás za odměnu bude čekat bonusový obsah. Za váš čas a pozornost děkuje a za tým příběhy bez filtru se loučí Jaroslav Tomáš.